0: Hallo Johannes, ah, hallo. hallo Jesaja, guten Tag Mose, hallo, hallo Engel Gabriel. Es ist echt gut, dass Sie alle da sind zu dieser außerplanmäßigen Sitzung. Also ich habe euch heute zusammengerufen als Taskforce, weil wir müssen etwas machen. Also es ist wirklich dramatisch, die Lage wirklich. Engel Gabriel, unser Vertreter der Himmelsschare, kann uns berichten, wie es in der Welt zugeht.
1: Ja, was soll ich sagen? Also, es sieht einfach echt gut aus. Überall hat Krieg, ich meine, ich ja jetzt ganz neu, das war ja schon immer so. Aber gerade ist es wirklich brutal. Der Cäsar, der lässt sich sogar als Gott verehren. Und er zieht mit einem nach dem anderen Volk in die Schlacht. Also es ist wirklich, da geht es nur noch um militärische Macht. Ja und nebenbei, gleichzeitig ist Lästern, Lüge, irgendwelche Raube und Diebstahl, als wärs das Selbstverständlichste. Also niemand mehr hält sich an die zehn Gebote. Ich mein, Mose, du hast ja gestern fast einen Nervenzusammenbruch gekriegt. Ja, das stimmt. Ich war völlig
2: am Ende. Ich war so fertig. Die Gebote, wirklich. Einfach, einfach ignorieren, das ist richtig schlimm. Das Recht wird einfach komplett gnadenlos ausgehöhlt. Keiner will mehr seine Verantwortung nehmen. Jeder nur noch seine Vorteile. Wozu hat denn dein Vater denn diese Worte, den den Mensch überhaupt gegeben? Das, das sind doch Hilfe für die Menschen. Mensch, das ist so. Ah. Und dann denke ich mir so, das sind doch Gottes Worte. Die sind doch aus Liebe gegeben. Euch zugute, euch ihr Menschen. Und sie schiebt sich so nah, dass ihnen halt passt. Und wenn es zu anstrengend ist,
1: dann, dann natürlich ignoriere ich, ja klar. Haja, und passend da dazu, gehen die Gebete zurück. Um 27 Prozent. <lacht> ja, wirklich. Also die Menschen, die betet einfach nicht mehr. Und die einzigste Gebete, die uns noch erreichen, sind einfach nur noch Klagen. <lacht> Und die Gottesdienste, da kommen auch immer in der Tempel immer weniger Menschen. Also ich weiß gar nicht, warum will niemand mehr das Wort von einem Vater hören? Also ja, niemand mehr bittet um Vergebung. Ich weiß echt auch, das wird immer schlimmer. Ich finde, wir müssen echt irgendwas tun, irgendwas unternehmen.
0: Ja, aber wie können wir das denn verhindern, dass die sich jetzt selber ins totale Chaos stürzen?
2: Also ich als Mose habe ja schon viele Erfahrungen gemacht. Ich hätte eine gute Idee, vielleicht wäre es mal wieder Zeit für ein paar Plagen. Also, das, das hat damals in Ägypten schon so gut geklappt, wenn den Pharao richtig weichkocht kriegt und sind dann verdüst. Also, ich würde mal sagen, vielleicht ist es jetzt nicht die schlechteste Idee. Und ich würde aber behaupten, vielleicht reichen dieses Mal die zehn Plagen nicht unbedingt aus. Vielleicht sollten wir diesmal etwas großzügiger sein.
0: Großzügiger.
2: Ha ja, also vielleicht ähm, den Einsatz etwas erhöhen, vielleicht 15 oder vielleicht auch 20 Plage. Wäre doch mal eine, eine Überlegung. Natürlich müsste man die Plage anpassen an die Zeit, etwas moderner vielleicht. Hm, vielleicht irgendwie sowas wie ein Zusammenbruch der Energieversorgung oder ein Wegfall der Standards, an die Sie sich so gewöhnt haben. Oder was fällt mir noch ein? Oder Klimaerwärmung oder Verbreitung von Viren. Also, wir haben doch schon alles kett. Ich könnte mir auch eine Neuauflage der Sintflut sehr gut
0: vorstellen. Ja. Sintflut? Also, die war doch damals schon erfolgreich. Die Menschen haben sich auch etwas besser danach. Außerdem hat mein Vater versprochen, dass es keine zweite Version davon gibt. Also, muss ich das machen? Mit.
3: Meiste, ich hätte da einen anderen Vorschlag. Ja, Jesaja. Also ich als Vertreter der Propheten meine, wir bräuchten ein paar großartige Persönlichkeiten, die reden können. Richtige Typen, die den Menschen von dir erzählen. Ja, glaubwürdig müssten die sein und reden können. Aber Menschen, zu denen die anderen aufschauen. Damals, als ich, Jesaja, gezeigt habe, wie sehr du sie liebst. Da haben sie mir zugehört. Wer redet denn heutzutage noch von deiner Liebe?
0: Aber zu so einer Aufgabe lässt sich doch niemand mehr berufen. Außerdem spielt sich ja viele von selbst als Propheten auf. Da weiß man etwas wahr und was falsch ist. Und von der Liebe nur rede, wird echt Reiche. reicher.
4: Bekehrt euch! Kehrt um! Ja, ja, ich glaube, das könnte ankommen. Ja. Nicht so langatmig da um die Liebe rumfaseln. Klartext brauchen die heutzutage. Das kann so nicht weitergehen. Ich würde vielleicht mehr ein bisschen droher schimpfen. Vielleicht ermahne die Leute. Denn mal zeige, wo es lang geht. Auch, auch wenn die mich vielleicht für verrückt halten. So mh, quasi in dem Spiel. Schon liegt die Axt bereit, euch umzuhauen. Und ihr werdet geworfen in das Feuer und verbrennen.
0: Mhm, sicher, Johannes. Manche brauchen Mahnung, aber für andere wäre das doch völlig falsches Bild von Gott. Meinst du, dass die Menschen was Ermutigendes brauchen? Irgendwas, was deine Hoffnung gibt?
3: Ja, doch, da stimme ich dir zu. Hoffnung brauchen die. Denn Gott hat uns schon immer verkündigen lassen, dass es nach dem Schweren weitergeht. Dass Leiden nicht das Letzte ist. Ja, ja, dass auch Schuld nicht ewig hält das hat der himmlische Vater uns immer wieder eingebläut. Dass wir das sagen sollen, das habe ich, hab ich noch im Kopf. Aber vor allem auch gerade da, wo es für alle nach dem Ende aussieht. Wie oft haben wir denen gezeigt, die meinten, zu sein, die letzte Generation, dass es weitergeht? Ach was,
2: die brauchen klare Ansagen. Die müssen mal wieder sehen, wo ihre Grenzen sind. Die müssen die mal wieder kennenlernen. Und, wenn sie mehr leidet, dann betet sie auch wieder mehr. Und
4: Moral brauchen wir. Wir brauchen unbedingt mehr Moral heutzutage. Ja.
1: Moral. Ja, ich weiß auch nicht. Also, mir als Engel, als Beobachter, ich glaube, da kann ich jetzt so viel Hoffnung geben. Ich meine, die Leute, die geben sich ja schon moralisch, aber die schaffen es ja oft, in der Familie dann Friede zu halten. Oder sie vertreten moralische Werte und dann haltet sie sich doch nicht dran. Also, ich weiß es nicht. Wird die Welt wirklich besser durch Moral? Ich weiß auch da. Oder. oder doch der Johannes losschicken. Aber, ich glaube, die Römer, die hören die auch lang zu, weißt? Also, ich glaube, das ist doch alles aussichtslos. Ich weiß auch da.
0: Dann gehe ich selbst.
4: Bist du, Deppert?
0: Was? Hm? Du? Ja, ich werde ihnen zeigen, ähm, wie Gott ist. Sie werden auf mich hören und mir glauben. Ja, denn ich bin wie mein Vater. Gott.
4: Hm. Ich, ich glaube, das wird nicht gut gehen. Glaub mir, das nimmt ein böses Ende, Jesus. Sie werden nicht freundlich zu dir sein. Vielleicht verstoßen sie dich sogar. Und wenn du gehst, dann musst du aber mir versprechen, dass du ein paar Engel mitnimmst vom Gabriel. Am besten die mit der Schutzengel-Ausbildung, die dich richtig beschützen können. Weißt du, richtige Leibwächter brauchst du da?
3: Nein, nein, Johannes. Keine Gewalt. Es wird wahrscheinlich hart werden. Aber wenn du von deiner Liebe redest und ihnen zeigst, wie das funktionieren soll, dann könnte es vielleicht klappen. Zeig ihnen, wie großartig deine Liebe ist.
2: Na, ah, ah. Lieber bloße, bloße zeig bloße zeig Liebe und deine Gnade. Also, das verstand ich die doch eh et. Und zeige einfach, wie wichtig die Gebote sind. Ja, das ist wichtig. Und bläue sie ihnen wirklich
3: ein, bis sie wirklich checkten Immer und immer wieder. Da dafür bin ich, ja. Ja, aber Gottes Botschaft ist so viel mehr als Gebote. So viel größer als Mahnung und so viel besser als von oben runter zu reden. Es geht darum, dass wenn du als Sohn Gottes mit den Menschen lebst, als einer von ihnen, dann handelt sie etwas aus Angst, sondern weil sie dich erkennt, weil sie deine Wesen erkennt. Und ähm, außerdem habe ich vor meiner weißen Voraussicht schon vor ein paar Jahren das Kommen des Messias angekündigt. Das könntest ja dann du sein.
0: Es wird nicht einfach werden. Mein Vater und ich werden leiden müssen. Aber genau das will ich Ihnen zeigen, dass wir auch da dazu bereit sind. Okay, das heißt, du gehst.
1: Ja dann, ähm, wo soll's hingehen? Äh, vielleicht ans Meer? Oder nein, nein, nein. Ähm, wir bringen die direkt nach Rom, also mittel ins Weltgeschehen rein. Oder warte, warte, ich habe nur eine bessere Idee: direkt in der Palast von Caesar rein und dann am besten groß aufgefahren, so dass alle dich gleich sehen.
0: Nee, ich gehe so einfach wie möglich hin. Ich gehe als kleines Kind, als Baby. Verletzlich, wie jeder Mensch, das am Anfang seinem Leben ist. Also vielleicht sogar ungewollt. In Sachen
2: Baby und weggegeben werden, da kenne ich mich ja schon gut aus. Ich kann dir da auf jeden Fall als nur noch ein paar Tipps mitgeben. Aber Engel, bitte, gell? sicherheitshalber ein Binsenkörbchen, ein Binsenkörbchen mitgeben. Man weiß ja nie, was passiert.
3: Ja, und äh, wo willst du jetzt auf die Welt kommen? Ich gehe zum Volk
1: meines Vaters. Okay, alles klar. Also nach Israel. Ähm, dann nach Jerusalem. Ähm, und dann wahrscheinlich direkt in den Tempel, oder? Weil da wartet ja die Menschen Gott erwartet. Also da suchen sie dich ja dann. Und da findest sie dich ja auch am leichtesten.
0: Nicht gleich. Die einfachen, ganz normalen Leute sollen mir begegnen. Ohne Hirten, nicht ausgegrenzt. Ich gehe zunächst zu denen, die es am härtesten haben. Lasst mich in einen Stall zur Welt kommen. Ihr kriegt das dann ja voll nur hin. Ich vertraue euch da.
3: Ja, einer von uns, der Micha, der hat mal von Bethlehem geschwätzt. Da kenne ich einen Stall.
1: Das ist gut. Ähm, dann haben wir, woher geht ein Stall? Okay. Oh, und um die Eltern, da kümmern wir mich auch noch. Da habe ich erst wirklich eine ganz sympathische Familie kennengelernt. Das ist ein junges Ehepaar. Ich glaube, die heißt Miriam Maria. Irgendwie so. Ich kläre das mal nochmal ab, aber ich kümmere mich darum. Ah, das ist super. Das läuft.
3: Ja, aber vergiss nicht, auch einen Chor zusammenzustellen. Und probt schon mal. Ihr habt schon lange keine Gloria oder Halleluja mehr gesungen.
4: Ah, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Also, vielleicht wäre es gut, ähm, bevor Jesus so groß in Erscheinung tritt, dass ich vielleicht nochmal... Ähm, zu den Menschen gehe und denen mal ein bisschen Moral beibringen. So, als Vorbereitung, ähm, wo ist denn jetzt nur mein Kamelhaarmandel nochmal? Ah.
2: Also, dieses Spektakel, das muss ich wohl mir wirklich mal angucken. Vielleicht lässt sich ja noch ein Termin ausmachen mit Jesus. Vielleicht irgendwie auf einem Berg oder so. Hm, vielleicht gar so schlechte Idee.
3: Ja, ja, ich glaube, das wird gut. Gott wird Mensch und zeigt ihnen seine Liebe, ganz direkt. Die Leute werden ihn sehen, so wie er ist. Und ihn dann hoffentlich in sein Herz schließen. Sie werden nicht mehr ohne Hoffnung sein. Auch wenn schwierige Umstände schwierig bleiben. Jesus zeigt ihnen, Gott ist mit uns. Immanuel, so wartet sein Nenner. Geboren von einer Jungfrau. Er wird wie ein Spross aus der Wurzel des Geschlechts Isai sein. Moment mal, das kommt mir bekannt vor. Ich glaube, das habe ich schon mal gesagt.
5: Tatsächlich, er hat es schon mal gesagt, der Jesaja. In Jesaja 7 kann man das nachlesen. Immanuel nennen sie ihn. Das Hebräisch ist Hebräisch und heißt auf Deutsch Gott mit uns. Aber ob er damals schon geahnt hat, was er da geschrieben hat oder was er da verkündet hat, Gott mit uns, Gott mit den Menschen. Das, was die da besprochen haben, da war ja die Meinung erstmal, wo Jesus entschieden hat, dass er als Gott zu den Menschen geht, oh, tu es besser nicht. Geh da besser nicht hin. Das ist, glaube ich, kein guter Ort für dich, um da hinzugehen. So haben wir es gerade gehört bei der himmlischen Taskforce. Und manchmal hört man so einen Satz auch von Eltern zum Beispiel, die sagen ihren Kindern manchmal auch, oh, da geh ich besser nicht hin. Oder Freunde, die einem sagen, geh besser nicht dahin, das ist nicht so angenehm, das tut dir nicht gut. Solche Sätze hört man manchmal von Menschen, die um einen besorgt sind. Jesus entscheidet sich trotzdem. Gott kommt zur Welt. Gott wird Mensch. Vielleicht ist es für uns an Weihnachten schon so normal das zu hören, dass man sich noch mal überlegen muss, was das eigentlich bedeutet. Gott wird Mensch, Gott entscheidet sich selber in die Welt zu gehen in eine Welt wo es nicht leicht ist, wo es nicht einfach ist, wo die Umstände schwierig sind, da geht er hin. Es ist jetzt nicht so, dass er zum ersten Mal sich Gott um die Menschen kümmert. Also, wir haben ja gehört, was er schon alles unternommen hat, Gott. Er hat schon durch die ganzen Zeiten immer wieder reagiert, hat auf sich aufmerksam gemacht, wollte die Menschen auch, wollte den Menschen zeigen, dass er da ist, dass er sich kümmert, dass er auch, dass sie auch wieder zu ihm zurückfinden. Aber jetzt, jetzt kommt was ganz Neues. Das ist ein neues Level, was Gott hier aufschlägt, dass er nämlich selber Mensch wird. Gott kommt selber zu den Menschen. Das ist viel mehr als alles, was vorher war. In die Bedrohungen hinein, in die Gefahren hinein, in das Leiden hinein. In alles das geht er hinein und wird Mensch und setzt sich all dem aus. Mit den ganzen Konsequenzen, die das Menschwerden für ihn hat. Mit Schmerz, mit Leid, mit allem, was dazugehört. Er hat selber auf sich genommen, was Menschen hier tragen und aushalten müssen. Und zwar gar nicht mal die privilegierten Menschen, sondern die, die es am schwersten haben. In diese Welt ist er hineingekommen, in einem kleinen Stall in Bethlehem geboren. Bei denen, die ihn am meisten brauchen. Eigentlich passt es nicht zu Gott. Eigentlich war damals schon die Gottesvorstellung, und es ist heute übrigens ganz oft auch noch so, dass Gott einer ist, der über den Dingen schwebt. Gott ist immer irgendwie größer, Gott ist irgendwie manchmal auch weit weg. Und klar, er kann manchmal einwirken auf die Welt. Das hat man damals auch schon gedacht. Auch schon in anderen Gottesvorstellungen gab es das. Als die Römer haben auch ihre Götter gehabt, in Ägypter, und die haben alle Götter gehabt, die schon einwirken aufs Leben der Menschen. Aber dass einer selber Mensch wird. Das gab es noch nie. Das passt eigentlich nicht zu der Vorstellung, die man von Gott hat, dass ein vollkommener Gott sich unvollkommen macht und menschlich wird. Und heutzutage, vielleicht hat man dieses Denken irgendwo tief drin auch noch. Also wenn jemand meint, dass Gott sich raushält aus dem Elend der Welt, dann wird er Schwierigkeiten haben zu glauben, dass Jesus wirklich Gott ist. Wenn jemand meint, Gott ist einer, der sich zurückzieht in den Himmel oder sonst wohin, weil ihm die Welt zu anstrengend oder zu schwer ist, der wird in Jesus kaum Gott finden können. Und umgekehrt kann man es genauso sagen. Wer nicht in Jesus den menschgewordenen Gott sieht, für den wird Gott immer irgendwie fernbleiben, distanziert bleiben, unbeteiligt bleiben. Und das macht diese Weihnachtsgeschichte, dieses Erlebnis von Bethlehem so revolutionär. Weil da was passiert, was ganz neu, was uns herausfordert, ganz neu zu denken. Gott wird Mensch, er kommt in die unheile Welt. Liebe Gemeinde, wenn wir heute in diese Welt schauen und gucken, wie die Welt heute ist, dann hätten wir, wenn heute die himmlische Taskforce heute tagen würde, dann würde sie wahrscheinlich ganz ähnliche Dinge auf den Tisch legen wie damals. Da könnte man auch sagen, es gibt Krieg, es gibt Unheil. Menschen gehen gegeneinander vor. Es gibt, die Stimmung in den, im Lande ist schwierig. Es gibt viel Unsicherheit. Es gibt viel Leid. Immer weniger Fragen nach Gott. Immer mehr meinen, man muss es selber regeln, die Dinge der Welt selber hinkriegen. Umso wichtiger ist, dass wir heute auch diese Botschaft hören. Auch heute kommt Gott in die Welt. Wenn wir von Bethlehem erzählen, dann ist es zwar eine Geschichte, auf die wir zurückblicken, aber wenn wir heute Weihnachten feiern, dann machen wir nicht nur einen Geschichtsunterricht und schauen uns nicht nur eine Geschichte an, die vor 2000 Jahren mal passiert ist, sondern auch heute kommt Gott in die Welt. Das machen wir uns bewusst. Wenn uns das klar wird, dann wird auch heute Weihnachten. Wenn wir Gott auch heute in diese Welt kommen lassen. Gott kommt auch heute zu den Menschen, die nicht mehr wissen, wie sie das Leben regeln sollen, weil ihnen das Notwendigste im Leben vielleicht zu teuer wird. Gott kommt auch heute zu den Menschen, die sich streiten, wo man sich nicht freut auf die familiären Tage und auf das Miteinander. Er kommt zu denen, die in den Krankenhäusern liegen. Er kommt zu denen, die in den Schützengräben liegen. Er kommt zu denen, die in der Ukraine frieren. Gott kommt heute zu denen, die in Russland Angst haben, wo es mit ihrem Land hingeht oder was ihre Regierung noch alles macht. Gott kommt heute zu den Menschen, die es schwer haben. Und dafür ist es sich nicht zu schade, nicht zu fein. Gott beschließt nicht nur Maßnahmen, die uns helfen, dass Friede einkehrt, dass wir Frieden schaffen, sondern er bringt selber den Frieden in die Welt hinein, indem er zu uns kommt, indem er sich ganz klein macht. Er kommt auch zu denen, die sich schuldig machen. Er kommt auch zu denen, die anderen schaden. Er kommt auch zu denen, die meinen, sie brauchen Gott eigentlich nicht mehr in der heutigen Zeit. Er ist nicht beleidigt oder resigniert, sondern er kommt. Das ist die Botschaft für Weihnachten heute. Gott kommt zu den Menschen, die wie zum Beispiel in Pakistan fast versunken sind. Er kommt zu den Menschen, die in Afrika in der Dürre leben und kaum mehr was zu essen haben. Er kommt zu den Menschen, die abhängig sind, zu den Menschen, die fliehen, zu denen, die einsam sind und so weiter. Zu all denen kommt Gott. Das ist die Weihnachtsbotschaft. Und deshalb ist es keine, keine historische Veranstaltung, die wir heute haben. Kein Rückblick, sondern eine ganz aktuelle Geschichte. Weil Gott auch heute kommt. Ist vielleicht manchmal schwer vorstellbar, weil man dann denkt, dann muss doch alles anders werden. Aber ist damals alles anders geworden in Bethlehem? Es hat sich nicht von heute auf morgen alles geändert. Selbst die, die gehofft haben, dass der Messias kommt und die Römer aus dem Land vertreibt, die mussten lernen, dass erstmal die Umstände die gleiche bleiben. Und trotzdem war es anders, weil Gott mit ihnen da war in diesen Umständen, weil sie ihn gefunden haben im ganz einfachen ihres Lebens und im schweren ihres Lebens. So kommt Gott. Und vielleicht müssen wir uns heute wieder neu bewusst machen, dass Gott auch zu dir kommt. Zu jedem, der hier sitzt, zu jedem, der zu Hause zuschaut, zu jedem von uns. Er kommt zu dir heute. Und er braucht, um bei dir anzukommen, macht er nicht noch mal, schickt er dir nicht noch mehr, mehr Plagen oder mehr Gebote, dass du dann in völliger Verzweiflung nach ihm rufst. Vermutlich schickt er dir heute auch keine Engelslegionen, die dich so aus der Bahn werfen, dass du heute Abend gar nicht mehr weißt, was dir heute passiert ist. Und Propheten, naja, heutzutage lässt man sich ungern von Autoritäten kritisieren oder ermahnen. Nee, Gott kommt anders. Er kommt so, wie er damals in Bethlehem gekommen ist. So kommt er zu dir. Unscheinbar. Vielleicht ins Kleine. In das wo du in deinem Leben ihn ankommen lässt, wo du ihn findest. Das, wo in deinem Leben ist wie eine Futtergrippe oder wie ein Stall. Vielleicht kommt er zu dir heute in einem Lied, das wir heute singen, das etwas in dir auslöst. Es kann für dich wie so eine Futtergrippe sein. Oder vielleicht ist für dich heute das besonders, dass du überhaupt mal wieder hier bist in der Kirche, schon lange nicht mehr hier gewesen vielleicht, endlich mal wieder zusammen sein, Gottesdienst feiern, Predigt hören, das Miteinander erleben, Eine Veranstaltung, sich für eine Veranstaltung Zeit nehmen, wo Jesus im Mittelpunkt steht. Dann hast du eigentlich deine Krippe schon gerichtet. Dann kann Gott nämlich da ankommen. Oder vielleicht ist auch einfach nur der Gedanke, dass dieses Fest etwas mit dir zu tun hat heute dass eben nicht nur ein Rückblick ist auf was, von, wo vor 2000 Jahren war es, sondern dass es für dich heute eine Bedeutung hat, vielleicht sogar was verändert in deinem Leben, dann kommt Gott genau jetzt in dein Leben. Wenn dieses Fest mehr ist als eine Traditionsveranstaltung, mehr als eine Pflichtveranstaltung, die im Kalender steht, sondern etwas, das dich jetzt bewegen darf, dann findest du Gott in deinem Leben. Und dann braucht es keinen großen Engelschor. Dann braucht es die Aufmerksamkeit, die Gott findet in der Futterkrippe. Vielleicht kommt er auch in deine Traurigkeit. Wenn man jemanden verloren hat in, in diesem Jahr und der diesmal an Weihnachten nicht mehr da ist, dann ist es schwer, das an Weihnachten zu erleben. Aber dann legt er sich in deine vollgeweinten Taschentücher hinein und die, in die ganzen Fragezeichen, die du mitbringst, wie in deinem Futtertrog. Er ist da, in deinem Leben, heute. Weißt du, wenn man so eine himmlische Taskforce einrichten würde, nur für dein Leben, und wenn diese fünf Kameraden zusammensitzen würden und mal dein Leben anschauen würden, ich weiß nicht, was sie da so, was die Engel da so berichten würden, wie es da so aussieht in deinem Leben, wie es dir da so geht. Ich weiß auch nicht, was für Maßnahmen sie diskutieren würden, was da am besten passt. Aber ich kann dir eins sagen, dass Jesus auch dann entscheiden würde und sagen würde, ich gehe selber hin. Ich will selber in diesem Leben ankommen. Ich will da gefunden werden, im ganz Kleinen. Kannst du diese Szene ja selber mal für dich ausmalen aber dann vergisst es nicht, dass Jesus sagt, okay, und ich komme zu dir, ganz persönlich. So wird Weihnachten für dich ein Fest. So wird Weihnachten für dich ganz persönlich. Feier doch dieses Jahr Weihnachten mal so, dass du sagst, so wie damals Jesus in, die, in Bethlehem in die Welt gekommen ist, so wie er uns damals angefangen hat zu zeigen, wie sehr Gott diese Welt liebt, und zwar nicht durch Ermahnung und nicht durch was Großes, sondern einfach nur, dass er da war, dass er Mensch geworden ist, so kann ich das in meinem Leben auch feiern. In dem, was mich gerade beschäftigt, in dem, was mich gerade plagt, da kann ich Jesus finden. Und dann hör diese Botschaft, dass Gott da ist und suche ihn, so wie die Hirten ihn gesucht haben. Und dann kann ich dir versprechen, du wirst ihn finden. Weihnachten macht uns eins klar, Gott kommt, höchstpersönlich, in diese Welt, nicht nur damals, auch heute, 2022 und auch in dein Leben. Amen.